0: Castlevania es una saga de videojuegos que gozó de mucha popularidad allá en los años 80, 90, en plataformas obviamente que ahora se sienten un poco desfasadas porque Konami sabía en ese entonces hacer las cosas bien. Desde entonces descuidó esta IP y todos esperamos a los que nos gusta el mundo de los videojuegos que alguna vez le den ese honor que merece con un remake apropiado. Mientras llega eso, Netflix hizo una excelente versión animada que tuvo, si no me equivoco, 3-4 temporadas y que resultó súper, súper bien con Drácula, con Alucard, con Belmont. Y ahora salió un spin-off que se llama Castlevania Nocturne y que realmente me sorprendió porque a pesar de no tener a los personajes de los cuales nos encariñamos anteriormente, nos presenta una nueva camada con muchísima, muchísima personalidad en medio de la Revolución Francesa y unas posturas muy intensas y muy interesantes sobre la Iglesia. De eso es lo que voy a hablar en este episodio. Análisis cinéfilo y seriéfilo de la actualidad. Eso y más en el podcast Echados Viendo Tele. Esta es una producción desde Nicaragua de Rafael Echado. Bienvenido o bienvenida a un nuevo episodio de Echados Viendo Tele. El espacio para escuchar críticas, comentarios, opinión del mundo de las series o algunas veces de películas. En este caso, me quedo con la serie de Castlevania Nocturne. Una expresión que, como lo decía en el intro, sí me sorprendió bastante. No es tan usual que cuando hay un éxito y del cual se hace un spin-off bastante rápido, estamos hablando, si no me equivoco, como un año de diferencia, que el resultado sea el más óptimo. Pero me parece que Castlevania en esta versión Nocturne sí como que tenían muy bien planeadas las cosas. Y bueno, en cualquier cosa de la vida, si tenés una buena planificación, la ejecución va a ser correcta, va a ser bien llevada, bien lograda, bien redonda. Y me parece que eso es específicamente lo que tenemos con esta temporada 1. De Castlevania Nocturne, que por cierto ya se confirmó la temporada 2, lo cual me parece súper, súper perfecto. Y debo decir que sí, la historia de este Richter Belmont no va a ser tanto la historia del héroe contra el vampiro o vampiresa líder de turno, sino que es algo mucho más complejo. Y eso eh, ya el Castlevania serie animada original de Netflix que habíamos visto anteriormente ya nos había dado bueno, suficiente muestra de gracia sobre esa complejidad y que también lo podían hacer como una serie que es hecha para adultos no no es para niños, pero en este caso debo decir de que bueno, tiene esa misma estirpe y cuidado un poquito más, porque pensar que en una premisa en un lore, que es lo que deberíamos esperar, es simplemente Al al Belmont de turno Enfrentándose a hordas de demonios y de vampiros Con su látigo y con sus poderes Pero que al mismo tiempo Vamos a estar hablando de Cómo la iglesia siempre está ahí Buscando cómo aliarse a lo peor del mundo Y esto ni siquiera lo digo en sentido figurado Ocurre todavía en la actualidad Ha sido parte inherente De la historia de la iglesia católica De que busquen cómo aliarse a quien sea para aplastar a cualquier enemigo de lo que ellos consideran la cruz. Enemigo de alguien que les pueda arrebatar ese poder. Que al mismo tiempo esté la connotación de la ebullición como tal de la revolución francesa. Y que además nos pongan a un personaje que tiene que ver con ser esclava en Haití. es bueno, sinceramente algo que no hubiese esperado y que tal vez así escuchándolo. Uno diría hay demasiadas cosas, pero no es muy sutil en llevar cada uno de estos personajes de estas líneas narrativas y todo converge para un producto que es entretenido, es misterioso, es intrigante, que tiene buenas secuencias de acción al estilo de animación gringa. Hay que decirlo, pero buenas secuencias de acción para un final, además de temporada que deja un cliffhanger increíble y que por eso espero con tantas ansias esa temporada 2. Dicho esto, bueno, hay que poner en la mesa que lo que enriquece mucho esta historia de Castlevania Nocturne es el hecho de que como que los personajes están muy bien proyectados. Además, los diálogos me me sorprende. A veces sentía como que estaba viendo una película, película como tal, no una serie animada. Creo que... Eh, te denota ese carácter de seriedad precisamente que le imprimieron a este proyecto y que pues, pocas veces vas a encontrar esos witty comentarios, ¿no? de como lo sabe lo todo, de los cool, que es algo muy común en las producciones gringas incluso en películas, bueno, sobre todo en películas diría yo pero aquí lo reducen bastante y me hacen ver a un personaje, entre comillas, el principal porque realmente... Es un casting amplio lo que vendría siendo los protagonistas. Pero si nos centramos en Belmont se me hace uno más aterrizado, más humano, con más rasgos e incluso más quiebres. Y eso me parece muy atractivo porque te permite explorar más cosas en un personaje que, eh, dicho de una manera más sencilla, quizás en el otro Castlemania era simplemente el héroe que se miraba derrotado, se sobreponía... Y lograba vencer. No es que eso no lo vayamos a encontrar aquí. Porque al final es una historia del bien contra el mal. Pero la forma en que se va enfrentando a a peligros. O incluso a a miedos internos. Se me hizo muy curioso. Muy bien desarrollado. Y ni qué decir con Annette. Y con las otras personajes que lo rodean. Que vienen siendo como su familia. Porque cada uno tiene su espacio para brillar. Y lo hacen muy muy bien. Pero bueno, antes de continuar, te quiero contar algo. Si estás buscando un regalo especial para vos mismo o para darle a una persona que realmente querés mucho, yo te recomiendo Sublishop Nicaragua, esta tienda de sublimación que te puedo decir Si te gusta una serie de televisión, una película, una banda de rock, una banda de pop, una banda de K-pop, de lo que sea, puedes buscar el logo o alguna imagen representativa y plasmártelo en distintos tipos de camisetas, diferentes colores y diferentes tamaños. Pero no solo en camisetas, también hay artículos para celulares, hay tazas para que te tomes tu café, hay vasos térmicos, hay unos pósters metálicos increíbles y muchos productos más. Yo te invito a que revises las notas de este episodio para que descubras todo lo que ofrecen ahí. Pero obviamente una aventura así gótica, oscura... Violenta y sangrienta, porque obviamente si estás viendo Castlevania, sabes que vas a ver sangre, vampiros, una que otra mutilación. Me parece que quizás un tono menos fuerte que lo que era la temporada, mejor dicho, la serie anterior. Pero sí hay, ¿no? Sí hay presencia de sangre. Por eso decía también, entre muchas cosas, sobre todo las temáticas. Pero igual, en la puesta en escena no es una serie animada para niños. O sea, sí tiene cosas que son... Un carácter más fuerte Y me parece que está muy bien condensado Muy bien cohesionado En que, bueno, el lenguaje que se ocupa La manera en que presentan las historias Es cierto que a veces puede ser un poco a fuego lento Pero todo se justifica Los primeros episodios tal vez Pueden agarrarte un poquito movido Tal vez te puede generar dudas Sin duda que así me pasó a mí Eh, Los primeros dos episodios Como que tenía temor a que habían perdido la chispa, pero simplemente estaban poniendo las bases sobre algunos de los personajes. Porque esa es otra cosa. En toda esta temporada 1, apenas vamos a sentir que ya conocemos las intenciones, las motivaciones de este grupo. Que ya lo decía, que es como el grupo protagonista, que están ahí en Francia, poco antes del 1800, pleno apogeo de de la Revolución Francesa. Pero eh, es como que dan suficiente tiempo para que se se desarrollen cada uno de estos. Y lo que iba a decir es que no pudiera haber una historia sobre Castlevania, vampiros y Belmont sin los villanos. En este caso vamos a encontrar a una especie de diosa vampiresca egipcia que está interesante sus motivaciones, su presentación, así como otros villanos eh, de cuadros menores, pero que eh, sabemos que van a ser más importantes no Incluyendo el que viene siendo el principal, que es All Rocks Que es el que mató a la mamá de Richter Belmont Eso se, Esto se ve en los primeros 5 minutos, no es ningún spoiler Y lo mató cuando él era pequeño y él se sintió impotente, inmóvil Y más bien, este otro vampiro, este Oldrox. No quiso matarlo a él, porque era una venganza personal con la mamá de Rister. Y a él, pues ya ya se va a dar este encuentro nuevamente, pero va a haber más cosas en juego. Y ahí creo que radica algo muy especial que tiene Castlevania Nocturne. Este juego político del poder. Cuando decía de que la iglesia católica es capaz de aliarse con quien sea para aferrarse a ese poder, es porque vamos a ver cómo tiene estos... Coqueteos con los vampiros Y que esta Vampiresca mayor va a tener una Jerarquía bastante fuerte Que quizás no va a ser la misma jerarquía De ese otro Old dogs, Que también va a buscar como Trabajar bajo las sombras no Se siente casi aquel ambiente de Conspiraciones a los Juegos de Tronos Lo cual no esperaba De una historia o de una producción Estilo Castlevania Pero que aquí siento que encaja perfecto Todas esas manipulaciones, todas esas formas de hacer estratagemas para buscar la ventaja. Se me hace muy orgánico cómo se va dando, así como muchas subtramas, porque créanlo, hay muchos personajes con muchas subtramas. El respeto además que hay a las culturas extranjeras. Ya decía que Annette, que viene siendo una de las personajes principales, es de origen haitiana y es esclava. Y en ese eh, afán, no, De primero respetar sus raíces caribeñas Y además de buscar cómo luchar contra los opresores hay mucha, hay mucha carne ahí que explorar Y me parece que lo llevan llevando bien Y lo van presentando bien no Vemos representaciones de los orillas Y cosas así de muy de origen caribeño Y lo hacen bastante bien Igual cuando hablan de los egipcios Con esta vampira mayor, por así decirlo Todo esto, a final de cuentas, lo que nos deja es un producto muy completo, un Castlevania que, ya lo decía, con algo que sucede en los últimos segundos de este final de la primera temporada, son ocho episodios, apenas como de media hora cada uno. Te quedas con la boca abierta y decís, bueno, tengo que ver qué más va a pasar en la segunda temporada. Ya los personajes, bueno, no mencioné, uno de los principales villanos es el sacerdote, el principal que va a tener una relación especial también con otros personajes muy cercanos a que Esa historia también súper bien llevada. Amores prohibidos. Eh, fanatismo por el dios católico. Hay, hay muchas cosas. Realmente hay muchas cosas ahí. Muy bien llevadas, muy bien planteadas. Sin ponerse tampoco hiper filosófico. Pero sí logrando generar una plática al respecto. Y eso me parece perfecto. Con eso me despido de este review de Castlevania Nocturne, pero te recuerdo que Echados Viendo Tele también es un programa en televisión. Está los sábados y domingos a las 9 de la noche en Canal 8. Ahora sí me voy. Ese fue mi review de la serie Castlevania Nocturne. Eso fue todo por hoy en Echados Viendo Tele. No olvides suscribirte desde tu sitio favorito, ya sea Spotify, Apple Podcast o hasta en YouTube.